0: Привет друзья, это 27 выпуск подкаста канала Осколки Разум. Сегодня было желание поговорить об одной горячей теме, которая просто кричала о том, чтобы ее затронуть, но надо к этой теме подойти все-таки более рационально, чтобы чего-нибудь лишнего не сказать. Поэтому следите за ближайшими выпусками, мы обязательно эту тему затронем. А тема сегодняшнего выпуска – это Тема комфорта в городе. И мы не будем делать между водной частью и основной частью какого-то различия, а сразу перейдем к обсуждению, потому что тут такой больше не, скажем так, заготовленный текст, а рассуждения будут у нас сегодня. Как известно, люди в городе находятся в достаточно сжатых условиях и... Мы все рядом друг с другом, вряд ли найдутся какие-то дома, которые расположены далеко от дорог, далеко от других людей. В городе это довольно сложно сделать. Здесь рядом и светофоры, и машины, и мотоциклы, и люди, и чужие там, квартиры, и соседи, и прочее. Все мы рядом. И не зря многие правила поведения, которые предписываются для людей, учитывают этот момент, и, например, в городе запрещены звуковые сигналы автомобилей без какой-то цели важной, а цель – это попытка избежать ДТП. Если цель какая-то другая, то правилами запрещается использование звуковых сигналов в городе, в населенных пунктах, потому что людям постоянно слушать гудки автомобилей Это достаточно тяжелое для психики испытание. И проблема в том, что люди, находясь в ежедневной рутине, не всегда понимают, что на них и как влияет. И влияние городской среды шума на психику, безусловно, присутствует. И человек может испытывать раздражение или психологическую усталость, но он не не скажет вам почему, он причины не знает, а причина в том числе в том, что вот этот постоянный шум влияет на людей. Вот в чем смысл рычащих и бурчащих мотоциклов и машин. Многие машины, как вы знаете, делают так, что у них очень громкий звук раздается, не как за предусмотрено, а дополнительно тюнингуют меняют у мотоциклов глушители, у машин меняют глушители, чтобы погромче рычать. Но дело даже не в этом. В принципе, и обычный автомобиль можно использовать спокойно, а можно газ в пол и всем что-то доказывать на улице. Тогда от него и шума больше. И возникает вопрос, а зачем это делать? Ведь люди же не одни, вокруг другие люди находятся. Тут, конечно, вопрос и к производителям вот этих всех прибамбасов. Но это как и с оружием. Оружие не убивает людей. Люди убивают людей. также точно и вот с этими со всеми специальными глушителями и с прочими средствами для тюнинга в принципе никто не мешает человеку сделать себе автомобиль или мотоцикл спортивный и поехать на треки погонять. Но людям многим не хватает для этого каких-то, может быть, денег или мозгов. И они все это навешивают на автомобиле начинают под домом рычать и создавать проблемы жильцам. А в этот момент, например, дома может находиться семья, женщина, мужчина, семья с малолетними детьми. Или мужчина, который плохо себя чувствует, или женщина, которая завтра на работу. Ей нужно отдохнуть, а вместо этого она должна выслушивать вот эти вот все жуткие шумы. К сожалению, многие вещи... Люди получают и начинают понимать с опытом. Там, человек к 30-40 годам, например, уже что-то начинает понимать в жизни. Но э, дело в том, что э, шуму, шум он не имеет никакой э, родословной. Не, совершенно неважно, кто его производит. Человек, который делает это там, в 20 лет, не особенно понимая последствия, и кто с ним рядом находится, или это делает 40-50-60-летний полностью все понимающий человек. Разницы никакой нет, все равно шум, а человеку другому, который ему этот шум мешает, ему необходим отдых в силу разных причин. Такой еще вопрос, что этот шум может быть не только днем, но он еще и ночью, когда люди спят, и проблемы и днем, и ночью человеку от этого шума, потому что днем, да, в принципе, есть нормы шумовые, но... Наличие шума на психику влияет в любом случае, независимо от того, когда это происходит. Другое дело, что ночью это уж совсем, что называется, некомфортно. Но, если вы знаете, есть работы, которые выполняются в ночное время. Есть профессии, которые предполагают работу в ночное время. И, соответственно, многие люди днем спят, а работают ночью. Другое дело, да, что законодательно, например, ограничить дневной шум невозможно, потому что законодатель исходит из некого среднего большинства. А общество у нас все-таки в большинстве живет днем. Но думать о людях никто не мешает, в том числе и днем, о том, что кому-то нужно отдыхать. Соответственно, вот тоже проблема. Есть дома, которые расположены рядом с перекрестками, или рядом с дорогой, прям вот окна выходит на перекресток или на дорогу. И очень часто вот человек живет в квартире, которая рядом с перекрестком расположена, а водители автомобилей на каждом светофоре вот прям им очень нужно другому водителю посигналить. И не для того, чтобы ДТП избежать, а потому что водителю не нравится, как, например, он долго трогается или еще что-то. И ведь важно понимать, что сигналы тоже могут быть разными. Можно слегка нажать на клаксон, чтобы просто привлечь внимание, а можно нажать и держать, пока человек не отреагирует 2-3 секунды. И, соответственно, сигналы бывают у автомобилей разные. Есть слабые достаточно сигналы, а есть грузовые автомобили или автобусы, у которых воздушный сигнал. Он такой, что это как средство противовоздушной обороны, когда включается сирена на весь... На весь район сигнал раздается, и, соответственно, люди, которые живут рядом, они не в растенийками станут чистковать время, потому что это ну, просто невозможно. Еще одна проблема, например, такого источника шума, это бывают животные. Собаки, когда у тебя под окнами расположена собачья площадка, и каждый владелец своей собаки, он выходит со своей собакой гулять, и его собака там 15 минут, например, лает в этот момент. Но для владельца собаки это 15 минут в день. Ну, может быть, даже помноженное на 2, если он утром и вечером гуляет, его собака лает утром и вечером по 15 минут. Но он знает, что это его собака, и что она полает 15 минут, потом все будет тихо. А если люди живут рядом с этой собачьей площадкой под окнами, и сначала один владелец собаки выходит, потом другой, потом третий, и вот это все два раза в день, с утра и вечером, ну и так далее... С одной стороны, владелец собаки может сказать, что, а я тут при чем, площадка есть, я на ней гуляю. В принципе, да, но, собственно, точно так же и нет. Потому что, возвращаясь домой, тот самый владелец собаки, не дай бог, если он живет рядом с перекрестком, слушает вот эти вот клаксоны, сигналы целый день. И тоже испытывает определенное недовольство, почему люди вот просто так берут и сигналят. И вот э, все эти рассуждения, они, собственно, к чему приводят? Они приводят к вопросу о том, что в этой ситуации делать и какие есть варианты решения проблемы. Тотальный террор нарушителей в такой ситуации, ну, вряд ли возможен. Потому что как, как это можно сделать? Как можно наказать каждого виновного в нарушении тишины. Тем более, что не всегда человек нарушает закон. Вот с теми же самыми собаками, например, которые постоянно гавкают, нарушения никакого нет. Нет э, запрета на постоянный лай собаки. А с другой стороны, есть, э, не скажу сейчас точно, даже такая пытка, которая применяется, применялась или применяется к заключенным, Где-то, когда их пытали музыкой, включают одинаковую музыку, и она играет, и человек сходит с ума. Постоянное звуковое воздействие может приводить к пагубным последствиям для человека. Так вот, как кажется, выходом и улучшением ситуации может быть осознанное отношение людей к своему поведению. Задача, наверное, очень сложная. И тут еще возникает вопрос, что проще То ли всех нарушителей наказывать, то ли требовать от людей осмысленного поведения. Чтобы люди думали о том, чтобы вокруг было всем комфортнее. Но хочется верить, что человек все-таки на это способен. Что люди, послушав этот подкаст, в каких-то других ситуациях, сталкиваясь с результатом своих действий или с результатом действия других людей станут чуть более осмысленнее относиться к своему поведению, и если каждый человек будет стараться вести себя так, чтобы окружающим было немножко комфортнее, то, может быть, и общая среда, она поменяется. Конечно, это достаточно такие наивные и идеалистические взгляды, желания, потому что если посмотреть на мегаполисы, то они примерно во всех странах одинаковые, и везде шум, гам и так далее. Но, в принципе, опять же, если посмотреть на те же самые мегаполисы в восточных странах и сравнить их с мегаполисами в западных странах, то можно увидеть, что тех же самых гудков на улицах, например, в восточных странах больше. То есть, все-таки люди как-то они способны э, на какие-то флуктуации поведения и где-то будет немножко поведение отличаться. А раз так, значит, люди способны свое поведение каким-то образом менять. Ну вот, примерно так. Друзья, это был 27-й выпуск подкаста канала «Осколки разума». Будем надеяться, что как-то эту ситуацию, может быть, чуть-чуть хотя бы в лучшую сторону, этот подкаст поменяет. Если согласны с высказанными проблемами, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вам интересно то, что мы делаем. Ну, а мы с вами увидимся в следующих выпусках. С вами был Михаил Строн. И пока-пока.